0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazaki, e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual, dessa vez para passar limpo The Week After, a semana após a perda do título paulista, aquela derrota caixapante que vai passar um tempo aí nas nossas cabeças. E sem mais delongas, hoje, Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, essa semana começou com é, Ayacucho 2, São Paulo 3, e no domingo agora, São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. É, estreamos com vitória na Sula, estreamos com vitória no Campeonato Brasileiro, eu quero saber do amigo se essas duas vitórias já apagam o, o vexame da, da final do
1: Campeonato Paulista ou, ou se ainda é pouco? Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Vamos mais um ajudando na briga. É, obviamente, não paga, né? É, a gente até comentou no último programa, é, o São Paulo estava evoluindo, estava no caminho certo. Aquela pane, aquela coisa fora da curva acontecendo na final, infelizmente. É, boa estreia né no no Brasileirão, Principalmente, é, na Sul-Americana, eu acho que São Paulo contou um pouco ali com, com a falta de habilidade do time né, em fazer um pênalti no final, mas eu não gostei muito assim, da estreia na Sul-Americana. Mas eu acho que não paga, mas é, confirma um pouco aquilo que São Paulo vinha mostrando né, no, no início, no, durante o Paulistão que era a questão de evolução. Né? Então eu acredito um pouco na evolução de São Paulo mas pagar pagar mesmo, eu quero ver esse time passar, pelo menos campeão do primeiro turno, eu falo que, que perdoou, velho.
0: Campeão do primeiro turno que não quer dizer muita coisa, né? Vídeo de 2018. Vitor, Gabriel, Augusto, eu devolvo a pergunta. Essas duas vitórias já apagam um pouco aquele, aquele 4x0 ou, ou o, quê? o que? O que você acha disso?
2: Hum, não. não. Essas duas vitórias aí, principalmente a é contra o Ayacucho, Aliás, o que, que eu falei que esse time era o Ayahuasca Por, <risos> por causa da proximidade dos nomes Não está escrito Mas piada infame à parte, não, obviamente não apaga Como o CN falou, é uma cicatriz É uma ferida que não vai cicatrizar tão cedo E principalmente porque o primeiro jogo Contra o Ayahuasca o foi de doer Meu Ayacute, Deus, que Ayacute. jogo Ayacute. ruim é, algo como isso. E, mas eu acho que o jogo contra o Ayacucho, principalmente, limpou um pouco a barra do Cene sobre a escalação do Paulista.
0: É, o desempenho do, do, do time que venceu, sofreu para ganhar do poderosíssimo Ayacucho, eu acho que isso justifica muito. porque que são reservas? Né? Por que a gente tem que aguentar Igor Gomes e Alisson de titulares, quando no mesmo nos reservas, Nicão, Rigoni e companhia limitada não, não estão realmente correspondendo. Então já aqui abrindo a primeira, a primeira pauta, os destaques positivos e negativos
1: desses dois jogos,
0: Renatinho,
1: como manda o protocolo, o patrão começa. É, bom é, como a gente comentou aqui né vocês estão comentando na verdade o esse jogo da sul-americana é, deixou a desejar é, os reservas né se a gente ainda pode considerar reserva mas eu vou deixar o destaque negativo aqui que não poderia ser outro acho que é até chover no molhado é o Thiago Volpe, mais uma vez né em bolas óbvias né aí é que está né esse time do arco aí, é um time bom, <risos> é um time potente no ataque ou, ou qualquer chute ali estava entrando. Foi uma partida para esquecer ali do Thiago Volpi, mais uma. Eu acho que já a cada hora que passa ele vai perdendo mais crédito. Se, ainda, se ele ainda tiver crédito com algum torcedor, né? Alguns ainda acreditam, mas a cada hora que passa fica pior ainda. E o destaque positivo eu gostaria de deixar é, para para o Luciano nesse jogo, né? Nesse jogo em si que, que teve é, é, talvez ali uma redenção dele, uma vontade dele. É, é, inclusive, ele marcou o gol também, né? Contra o Atlético do Paraná. Então, isso demonstra um pouco ali é, é, o interesse dele de, de estar no São Paulo, de estar demonstrando, né? A gente sempre comenta aqui também que ele vem devendo. Então, eu acho que para ser justo, eu vou deixar ele de ponto positivo nesse jogo da Sul-Americana. É, no Brasileirão, a né, nossa estreia do Brasileirão, eu acho que o ponto positivo aqui, eu vou chover no molhado também, é o Calieri, né? é um cara que fazia tempo o São Paulo não tinha um jogador como ele, um jogador tão representativo para to a torcida, um jogador que vem crescendo a cada dia que passa, é, vem se confirmando aquilo que a gente é, já imaginava desde 2016, né? depois de cinco, seis anos ele consegue aí é, devolver todo o carinho que a torcida depositou nele nesses anos que ele ficou longe, e é, destaque negativo desse, desse jogo contra, contra o Atlético fica até difícil de dizer assim, porque foi uma partida meio que todo mundo conseguiu se destacar, né, todo mundo conseguiu demonstrar um... um, um um bom trabalho. Mas, assim, eu gostaria de deixar um, um negativo em si, talvez pelas partidas em que já vem fazendo, é o né? Que, e aí, né? Não entrega, não muda. É, já teve interesse do Inter nele agora, recentemente. Será que não era uma boa negociar ele, seja por alguma questão? É um jogador que eu gostava, é, acreditei quando ele estava em uma fase, mas é uma, uma uma fase que perpetua aí, não muda nada. Então, eu queria deixar esse de destaque negativo no geral também. Hein? Não só dos, dos jogos aí, né? Mas um destaque negativo no geral aí. Uh, so, o jogo contra o Ayacucho,
2: é, como destaque positivo, eu queria falar... Luciano foi o único jogador assim que, aparentemente, da escalação inicial, realmente estava afim. Mas para não chover no molhado, acho que nós três vamos concordar que o Luciano foi bem naquele jogo. É, e, e não chovendo molhado em, nem, em nenhum dos casos, eu queria fazer um pequeno comentário sobre o Thiago Volpe. É, como mais voltando ao raciocínio, como pontos positivos eu queria deixar o Thales Costa da base, entrou entrou bem no jogo deu outra dinâmica ali pro meio de campo, melhorou inclusive a marcação, apesar de não ser muito a dele, é muito mais um meia que um volante, apesar de jogar como segundo volante é uma dificuldade que a base de São Paulo quer, é muito boa, não estou aqui criticando a base, no máximo uma crítica construtiva, a gente cria segundos volantes muito para frente, Nestor é muito para frente, o Thales Costa é muito para frente, mas pare parece que a gente falha um pouco em dar é, poder de marcação para esse segundo homem do meio de campo aí, no, como a base vem sendo formada, né? É, outro jogador que eu acho que entrou muito bem foi o Igor Vinícius naquele jogo, deu uma mudada no jogo, né? Moreira, eu senti que ele foi bem no primeiro tempo e foi muito mal no segundo tempo. O Igor Vinícius entrou e mudou completamente a característica daquele lado do São Paulo para só existir por aquele lado e jogar como deveria ter jogado desde o começo. E também. Um cara que parece que teve uma... dois jogadores aqui, um positivo e um negativo, na minha opinião, que a torcida parece que dividiu um pouco as opiniões sobre, sobre eles no jogo. Eu achei que o Gabriel Neves foi bem. Melhorou muito a distribuição de bola no, no meio de campo, fez o São Paulo dar dois passos para frente, encaixotar um pouco o Ayacucho, come... ajudou a Jaique, é o Moreira a jogada morria nele no segundo tempo, mas quando Igor Vinícius mostrou, entrou, mostrou que ele em campo, o São Paulo consegue equilibrar melhor lado direito e esquerdo. Como ponto negativo, queria falar que, cara, Volpi, era só a sua chance de fazer uma puta partida e voltar para disputar ali a titularidade, e o segundo tempo eu até achei ok, mas no segundo também porque a bola não foi no gol, né? Mas o, o primeiro tempo do Volpe foi uma das coisas, assim, eu não me sentia tão inseguro com o um goleiro desde Sidão. E olha que eu acho que a partida dele no primeiro tempo foi pior que aqueles dias que o Sidão estava para deixar qualquer coisa entrar, viu? Que partida repugnante do Volpi no, no Peru. Mas eu queria aqui falar também do Rigoni, partida indolente dele no, no, no Peru também é, o que me faz pegar um pouco mais leve foi que o próprio Rogério Senna nas manifestações dele falou que o problema do, do Rigoni é confiança não é descomprometimento então vamos ver aí se ele consegue reagir porque realmente informa é, um, é candidatíssimo a titular desse time mas um jogador aí que eu achei que muita gente falou que estava indo bem no jogo, eu não achei, Colorado. Algumas movimentações interessantes, alguns passes interessantes, é um jogador realmente muito objetivo e tudo mais, mas deixou muito a desejar na marcação do segundo tempo, parecia desatento com a marcação. E uma coisa que o Gabriel Peressini, do canal do Fala Bandana, comentou, que tinha muito espaço para jogar ali, entre o terceiro zagueiro do time peruano e o, e o ala esquerdo do time peruano, e ele falhou na leitura, não leu o que podia jogar ali, e o time ficou um pouco manco no lado direito o primeiro tempo inteiro, o que deixou de aproveitar a boa atuação do Moreira por ali. Então, fica do jogo contra o Ayacucho esses pontos positivos e negativos. Contra o Paranaense, acho que o coletivo inteiro foi bem, eu queria destacar, além do Caleri, que achou é vendo uma olhada, é, o Luciano que entrou e deixou o dele, mas eu queria destacar a dupla de zaga. Dois gols nasceram, nasceram da construção de jogo deles, o que explica por que hoje Léo e Diego Costa são parte importante do time aí. Do time aí e a partida no Chile mostra por que, até na saída de bola, mostra por que a e Miranda são reservas, né? E no jogo do Atlético Paranaense... Jandrei, para mim, é um ponto negativo. É... Esse excesso de confiança dele para sair jogando é algo que precisa ser trabalhado antes que a gente tenha problemas. tipo é... Um gol na final contra o Palmeiras, um gol na semifinal contra o Corinthians. Ontem não aconteceu nada, e é por isso que eu não quero deixar passar. Duas bolas na fogueira para o Pablo Maia sair. Que podia ter dado problema acabou não dando também por um pouco de inepse aí do Atlético Paranaense, que foi para esse jogo também no, no modo não sou obrigado. né? E outro ponto para mim que destoou do time, apesar de eu não, não achar que foi péssimo, que foi horrível: Nicão. É, dar 10 para o Nicão parece que foi um erro. Pesou nele, ele não está conseguindo jogar, está claramente ansioso, e não está solto ainda. Vamos ver outro jogador que precisa reagir, porque São Paulo vai precisar dele ao decorrer do ano.
0: Bom, uh, tem algumas considerações em cima que vocês falaram, realmente. Acho que o Volpi, é, o, a, o problema dele foi que o, dos dois gols, um foi aquela, aquele cruzamento que está aquela bagunça na frente, a bola passa do lado dele e a gente tende a achar que ah, é uma falha clamorosa, muito embora da, da, da câmera que pega ali de trás do gol, parece que a visão dele não estava tão encoberta assim. E o, e o primeiro gol, é, ele toma de um, em cima de um ponto que é algo forte nele, né o tal do um contra um, ele costuma sair bem, fechar bem o ângulo, então de repente... Mas o rapaz saiu sozinho ali também, eu não... Eu não vou chicotear o voo por causa desse jogo, porque ele me fez passar nervoso em situações mais importantes. O, os meus destaques, falando já de pontos negativos, micão, eu não vou passar pano, chega. Se eu não me engano, o, acho que foi eu, se eu não me engano é no, tweet do, no Twitter do José Edgar de Matos, o setorista ou jornalista do, do GE, ele postou uma estatística que o Unicão tinha coisa de aproximadamente 300 e tantos jogos pelo, pelo Atlético Paranaense, e ele participou, é, se eu combinar aqui as estatísticas de gols e assistências, de aproximadamente 100 gols, né, o que daria aí uma média de um a, cada três, é, um a cada três jogos, certo? Matemáticos de plantão, me ajudem aí. É, por aí. Pouco, pouco, né? Vamos combinar que é pouco, um a cada três jogos... Pode até ser num, num geral um número interessante, mas ele não está produzindo isso no, no São Paulo. Ele está longe de ser um jogador intenso, é, ativo, participativo. Ele está. ele parece um meia burocrata, e de burocratas a gente já tinha um monte. Um outro ponto negativo, que eu acho que alguém que. vou colocar como negativo, não vou abonar, o Luan. Luan, que até, até outro dia era insubstituível, era a pedra fundamental do, do meio de campo e parece, espero que seja um, uma, uma partida, fruto de uma falta de ritmo, Entendi. algo assim. 150 é.
2: dias sem, sem jogar,
0: acho que até vale uma passada de pano o Luan. Foi mal, uh, eu concordo, mas... Não sei não, porque eu ainda fico com umas com, com com observações que o, o Eduardo Afonso fez no no IESP, que parece que o Luano, final do ano, também, a lesão à parte, estava é, tava com os problemas particulares, mas vai saber né, se é realmente um problemão tipo família, é, alguma coisa complicada, ou se é algum problema do tipo mulher e cachaça, entendeu? Então, na dúvida, está na hora de puxar a orelha dele tenho vou informações,
2: expor. não vou expor, porque eu não tenho confirmação, tá? Tenho rumores de bastidor que não é Mulher e Cachaça.
0: É, é papo mais sério. Que... É, eu imagino. Bom, que não sejam entorpecentes, então, né? É... Não, não é... é, é, então, é vamos falar... Não, não é nada ilícito.
2: Não. Não e... é comprometimento, é algo
0: com ele e a carreira dele. Certo. Enfim. Aí, vamos lá, eu, os meus destaques positivos, eu vou ponto positivo para o Luciano, né, gol nos dois jogos, para mim já, já poderia, a gente já poderia aposentar o Éder já no próximo jogo e colocar o Luciano titular, e o Wellington, depois de fazer vários bons jogos, é, e parece que calar o Senna a força, né, descer a descer força na goela do, do Rogério Ceni. o único jogo ali onde todo o time foi mal foi na, na finalíssima do Paulistão mas no mais todos bons jogos e ele mais uma vez contra o Tati Paranaense foi perfeito temos um lateral é, ele é o futuro próxima pauta é isso, mais, algum, mais alguma nota tudo certo, patrão
1: podemos seguir? podemos você está mutado? sim vamos, lá, vamos, 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 vamos passar, a gente já fez muito bem já no, nos comentários, já xingamos o up e criticamos o Nicão é a tendência agora, é o Nicão também
0: é, O Nicão nem me fala eu já, eu já, eu já prefiro chamá-lo de Micão, eu quero, quero ser o precursor desse, desse apelido maldoso Reforços idas e vindas, etc notícia de última hora, Tietê vendido o Botafogo aí aproximadamente 5 milha de real. Boa venda? Não. Agora é, agora é papo, papo rápido que a gente tem alguns jogadores a falar. Bom negócio, boa venda, boa venda. Boa venda. Renatinho,
2: boa, boa venda, Vitor. milhão de real, sem... mudando a postura que estava correta de falar para o Botafogo. Tudo, tudo bem, você quer negociar com a gente, paga, paga o Henrique Almeida, né nem lembro mais. É, o Henrique Almeida. Que era... Um, e eu acho que vendeu muito barato muito barato o Nicão, cara, eu acho que viu, muito barato o Nicão muito barato o Tietchan, 5 milhões de reais só, eu acho que valia mais a pena ter trocado ele no Marcos Guilherme pau a pau eu
1: espero é, que eu... São Paulo tenha pagado o, o, o trajeto dele também para compensar o Botafogo, para compensar o Botafogo que São Paulo pagou a, levada de, a chegada dele no Rio também espero que sim hum. O Botafogo oh, não bem, né? essa, essa do Tietchan, eu confesso que. Bom,
0: é que a gente se achou ali na, na lateral direita, né? O, o Rafinha tomou conta da posição. O Moreira é uma grata surpresa. O Igor Vinícius tem. Não vou dizer que ele tem seus predicados, mas ele já conhece o que é o São Paulo. Então, no fim das uhum. contas, deu que realmente pode ser que ele não fosse o, tão utilizado assim. Enfim. Então, Tietê, tchê tchê, um abraço. Obrigado por nada, né? O, enfim, né? O que poderia ter sido não foi. Igor Gomes, Igor Gomes ficou também nessa. Vai para o Botafogo, não vai? Vai, não vai, vai, não vai. O contrato dele aí já entra nos últimos seis meses a partir de setembro, salvo engano. Então, pouco antes do final do ano ele já pode assinar o para contrato. Prioridade da diretoria, pelo visto, é buscar uma renovação com o nosso cacazinho, certo? E eu quero saber de vocês, se vocês venderiam, negociariam, renovariam, o que vocês pensam do nosso amigo Igor Gomes?
1: É, eu sei que muita gente vai falar que ele é um cara que se esforça muito, que é um operário ali no meio de campo. Podemos até concordar que certos jogos ele dá o seu melhor, mas eu acho que é pouco, eu acho que é pouco, é um jogador que ele se apresenta como meia atacante, de atacante não tem nada, então é, meia por meia, mais um meia que vai ficar ali é, recompondo, eu acho que o São Paulo tem na base, já tem até demais, né? se a gente lembrar que a gente tem bastante volante aí no elenco, eu não vejo é, o porquê não de não ter vendido esse jogador, que já é bem criticado tor pela torcida, não rendeu aquilo que era esperado, e, e, e perigo aí de renovar com ele e ser um grande Rodrigo Caio aí da vida. Aí. Mais um, mais um mico da diretoria de São Paulo. Eu acho que ó, até o cachorro concorda comigo que Igor Gomes não serve para o São Paulo.
2: <risos> é, na atual conjuntura, se não vender agora, mas também eu não acho que seja o caso de Igor Gomes de vender para se livrar dele. Eu acho que não é o caso. Rodrigo Caio é, é um micão da diretoria por quê? O Renatinho comentou isso. Eu acho que o micão da diretoria foi que a gente vendeu até que razoavelmente barato o Rodrigo Caio, porque não tinha mais clima, etc e tal, e, cara, virou o principal zagueiro do Flamengo, que foi campeão da Libertadores. Então, tipo, o ah, problema é jogador. Você...
0: Eu vou falar um negócio aqui, eu, vou, eu vou, vou falar algo impopular aqui, mas eu vou tocar o dedo na ferida. Rodrigo Caio era azarado e pipoqueiro, tá? E eu vou, eu vou trazer um paralelo aqui muito, muito simples. Senhor Luiz Fabiano Clemente, foi esse cidadão sair do São Paulo em 2004, São Paulo enfileirou o título pelos, pelos próximos 4, 5, tá? Falei, Tolé.
2: Ok, ok, como, como eu não sou muito dado a esse negócio de azarado e tal, é, é, é isso, eu acho e que... Igor pipoqueiro, o Gomes... não
0: esqueça é. o pipoqueiro,
2: pipoque. okay. o pipoqueiro
0: hoje é tão importante quanto.
2: Ok, é, sobre, sobre Igor Gomes voltando, eu acho que sim, vende, mas não vende por preço de, de banana, e se é o caso, ele vai ficar livre, livre daqui a seis meses... Acho que é o caso de renovar sim, esperar uma proposta.
0: Acho que ele tem mercado decente para uma venda, casa dos 5, 7 milhões. É, nessa, nessa conjuntura, eu também acho que se, se não vem uma proposta decente agora, é, melhor venda, renovar com o Igor Gomes, porque de, bom, de mais a mais ele acaba sendo uma peça útil. E a gente viu como estão os nossos amigos reservas aí, então ele pode acabar sendo mal necessário para não ter que usar dinheiro para contratar, preferível renovar, ele vai querer puxar e vai querer ter um aumento coisa e tal, mas uma dessas é a chance de elastecer um pouco o contrato e quem sabe vem uma China, vem um árabe doido, vem uma MLS e leva o nosso... Aliás, cacazinho.
2: aliás, contra o Atlético Paranaense jogando centralizado, o Igor Gomes bem diferente do que preso ali no lateral direita. Ele foi bem o jogo contra o Atlético Paranaense.
0: É, o. não... Eu... É, é, são aquelas nuances, né? Os placares muito, muito elásticos, aquela coisa. É, parece que todo mundo jogou bem e ninguém jogou mal, né? O São Paulo tomou 4x0 todo dia, todo mundo jogou mal, não, não dá para salvar ninguém. São Paulo ganhou de 4x0, pô, todo mundo jogou bem. Até, até o Éder lá deu um chute pro gol, que quase foi gol, enfim, né? lembrou que atacante tem que chutar pro gol. Mas enfim, é, estou amargo hoje. Igor Rabelo. Igor Rabelo, o zagueiro que tem duas horas para chegar, mas aparentemente não vai chegar agora. É, houve algumas conversas com o Atlético Mineiro, entraves econômicos, mas é um zagueiro aí que começa a entrar na nossa, na nossa, no nosso radar, porque contrato, contrato acabando, meio do ano já pode assinar um pré-contrato, então, de repente, pode ser que esse cidadão apareça no Morumbi, se não agora, é, aparentemente, dificilmente vai chegar nas próximas duas horas, né? Ibid, etc. Quem sabe num futuro breve, Igor Rabelo, o que vocês acham deste belo zagueiro, belo no sentido físico? o rapaz é realmente muito bonito. Aí ah, não tem nada demais reconhecer um sujeito bonito, certo?
1: É, se fosse tu beleza, o Reinaldo ganharia, né? Então não vamos entrar no... <risos> Exatamente.
0: É. Quem é Igor quem é Rabelo perto de Reinaldo? Ele é ambos perto muito bonitos,
1: mas é. não, né? Aí não. É, perto do Reinaldo, né? E, e assim, é um jogador interessante, né? Um jogador que teve um auge ali na, no Botafogo, né? Se eu não me engano, né? Quando ele estava é, sendo o zagueiro do Botafogo. É, parece que ele foi bem aproveitado no Atlético Mineiro e acabou perdendo espaço É soube que ele estava é, interessado em, em chegar ao São Paulo né? isso já já é um ponto importante é né? porque o interesse dos jogador existe também é, talvez realmente não vai ser o momento de ele chegar mas como o São Paulo vai disputar aí né? três campeonatos né? Copa do Brasil, Sul-Americana, é Brasileirão é, eu acho extrema importância ter um zagueiro como ele, que já tem uma certa experiência, e a gente nunca sabe, né, que jogador que vai machucar no São Paulo, né, esse ano, graças a Deus, tá indo tudo bem, mas é, é inevitável, de, se a gente for olhar o banco de zaga do São Paulo, né, Arboleda é um jogador às vezes inco é, inconsequente, o Diego, que até há pouco tempo era é, uma insegurança, é um grande, tá se tornando um grande zagueiro, e o Miranda, que cada jogo vem piorando né? a gente não colocou ele no, no destaque negativo mas o Miranda é, de fato ele vem fazendo jogos bem é, é, horrorosos, né? perto daquilo que ele fazia no passado Parece até um jogador, parece que ele está parando mesmo. Então, eu acho a vinda do Igor Rabelo bem interessante é, nesse quesito aí. Agora, no quesito beleza, não precisa não, porque temos reinado. E também vamos lembrar que a gente já teve Chiesa, Rogério do Nordeste, Neymar do Nordeste, e entre outros lindos que vestiram a camisa de São Paulo.
0: Cara, eu, eu, é uma pena que o Igor Rabelo acho que não vai chegar agora, porque o São Paulo realmente... Precisava de um zagueiro, até porque eu tô com um ranço imenso da Arboleda, e realmente né, a gente se vê, se vê com uma zaga aí, Diego Costa e Léo, que por mais que tenha aí, se dado alguma estabilidade, ter só o Arboleda e um, e um Miranda em estado periclitante, né, o, é, a vinda do Rogabelo viria, vir, viria a calhar. E pensando nisso, acho que a chegada dele. É, pensando aí na próxima temporada a diretoria tem que mover os seus pauzinhos mas eu não posso deixar aqui de, de dar meu pitaco que eu tenho preconceito com o zagueiro bonito eu acho que zagueiro geralmente tem que ter cara de mal tem que ser tem que ter aquela sei lá uma veia assaltada uma cicatriz o cara tem que ter um biotipo de zagueiro o cara tem que ter uma cara de estelionatário mal caráter de repente polícia maluco enfim enfim ele tem que ter um um sei lá, uma capivara robusta, né? Se ele tiver passagem criminal, eu votaria nesse cidadão pra zaga do São Paulo.
2: Cara, o cara de estelionatário me lembrou do, do gigantesco zagueiro Valber. Ele tinha uma cara de safado time. Cara que vai te passar para trás, aliás, ele fazia exatamente isso. Passava até o Tele Santana para trás. É que jogava muita bola o Valber. Se, se a gente conseguisse achar pra zaga um novo Valdo, ele ia resolver 100% dos problemas do São Paulo mas de qualquer jeito falando de Igor Rabelo cara, eu sim, concordo com o que o São Paulo precisa de um zagueiro eu não sei se Igor Rabelo é o zagueiro certo, porque das opções de zaga que a gente tem, cara eu acho que ele tem uma saída de bola razoável um excelente jogo aéreo, então pode ser útil. O problema é que é lento. E esse São Paulo aí do Rogério Senna vai jogar com linha alta, não tem outro jeito. Então, não sei. E esse foi o problema do Igor Rabelo no Atlético Mineiro. Então, então bom zagueiro. Não sei se as características que o Rogério precisa para o time fariam dele a escolha ideal agora. Mas, bom zagueiro. Se chegasse, eu acho que teria o que, o que adicionar no, no elenco. É uma posição realmente carente. E parece que não temos muita opção nessa posição no mercado, né?
0: Eu acho que o Igor Rabelo ele não viria por ser, nossa, ou zagueiro, mas sim uma oportunidade, né? Um negócio de ocasião.
2: É, tem que ver aí um, salário, é... condições que chega, né?
0: André Anderson, confirmado, meio meia, meio atacante, meio. O que faz esse cidadão? É, Ex-cria. É, era a cria do Santos, né? Cria do passou Santos. Estava da... lá escondido na Itália, tava, era da Lazio, que tava, passou pelo Salern, Salernitana e, bom, pingou aqui no São Paulo, 22 anos. Nunca ouvi falar nesse cidadão. Então, só de não ouvir, eu já presumo que ele tenha um futebol bastante discutível, de um nível bem controverso, o que o torna rápido a ser titular do São Paulo. O que mais tem nesse time titular é jogador de qualidade discutível.
1: É, é, também tô no time aí do Casaca aí. Olha, vou te falar, eu fiz análise de desempenho, eu sempre tô analisando alguns jogadores, Joga aí às vezes um videogame de... também de vez em quando, e eu também nunca ouvi falar desse jogador. Eu acho que eu não. Fazia anos que eu não assistia o um jogo da Lazo, então. Eu fiquei <risos> sabendo disso essa semana. É. Muito, muito curioso para ver esse jogador. Acho que esses vídeos aí no YouTube não, não demonstra nada, né? Senão o Gonçalo Carneiro seria o novo Cavani. Então eu acho que. Eu fico com um certo receio também de saber como esse jogador vai chegar aqui no São Paulo. É, pode ser que se transforme, né, num grande jogador, né, que o São Paulo dê essa chance para ele, creio, quero acreditar nisso. É, mas de fato, é me surpreendeu um pouco assim, a contratação desse jogador e, e me, me preocupa um pouco também com o status, né? Ah, jogou na Lazio, né? Como se fosse o resolver tudo, né? Veio da Europa, tá bom. Não é bem assim, não. Então, tu concordo com o Gabriel aí, é, é uma grande oportunidade para a gente conectar aí o São Paulo.
2: É, vou, vou sair da lógica aqui e falar que é uma contratação acertada. É, antes de explicar os motivos de eu achar isso, eu queria deixar claro aqui, eu sou, quem me conhece sabe, eu sou um simpatizante da LASI, apesar de não torcer, acompanhar a LASI, etc e tal, na Itália, é o time que, quando eu vejo um jogo do campeonato italiano, eu, eu, eu costumo torcer, torcer para ela, ou seja, eu escolhi em três países diferentes sofrer. É impressionante isso. Mas, de qualquer jeito, eu não conheci o jogador também. Sendo um simpatizante da Lazio, é porque ele foi contratado pela Lazio em 2018, direto da base do Santos. Jogou no time B da Lazio foi emprestado para ganhar rodagem para um time da segunda divisão italiana, Salertiano, é Salertiano que fala mesmo? O
0: Salernitana.
2: Salernitana. E, pelos números e vídeos, fez uma série B do Cautio bastante
0: ok. Isso... Eu duvido que a Série B do Cáutio seja mais disputada que a nossa Série B. Aliás, Não, a Série B desse ano vai também. ser mais legal que a Série A. Eu tenho certeza que a Série B desse ano vai ser mais legal que a Série Não, A. De largada, bem, todos bem. os favoritos perdendo, empatando, é uma maravilha. De qualquer
2: jeito, tipo, é que nem a contratação do Bruno Rodrigues ano passado. Ah, mas deu errado. É, deu errado. Mas foi, mas foi uma contratação que atacava problemas do elenco, que não tinha um jogador rápido, incisivo, e, e era uma aposta. Um jogador que vem sem custos, barato, e que ataca uma deficiência do elenco. Então, mesmo que der, que, der, que a aposta dê errado, é uma contratação acertada. Então, acho que, por esse ponto de vista, o São Paulo tá ok. Só que falar, ah, o cara veio da LASA, então vai chegar a ser titular e resolver os problemas, cara... Eu... Eu acho, eu acho que não.
0: O que me mata nessa contratação é saber que ele vem com um contrato de empréstimo de um ano, bem é, fixado em 3 milhões de euros, tá? e aqui uma coisinha só, um ano significa que o contrato dele acaba no meio do ano que vem. Então, se vai saber se ele não vai ir bem, e a ponto da gente ter que considerar comprar... E o empréstimo dele vai acabar no meio do ano, quando as principais competições estão só começando: Campeonato Brasileiro, é, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, no meio do ano, gente. Pô, a diretoria poderia ter brigado para fazer um empréstimo de um ano e meio, ou não traz o cara, traz outro, é, sabe? Eu achei que faltou a diretoria também. E, ah, pode ser que ele, pô, se ele comer a bola. Pode ser, que justifique, pode ser que justifique a compra. Eu só vou lembrar de um detalhe, tá? Tem um cidadão nesse time, eu acho que é o único que tá comendo a bola, que o contrato acaba nesse final de ano ele custa, salvo engano, 3 milhões de dólares, que ele chama Jonathan Caleri. A gente já tem uma prioridade de compra aqui no curto prazo.
2: Então, cara, mas o não foi um empréstimo. Com Empréstimo com opção de compra oficialmente tá bom. Foi. O Kaleri era uma compra. Tipo, o São Paulo é obrigado a comprar se ele jogar... 30% dos jogos como titular. Qual a chance disso não acontecer? Foi que nem o empréstimo de, do Mbappé para o Paris Saint-Germain para fugir do fair play financeiro.
0: Esse negócio aí do Caleri. Bom, o Caleri vai ter que comprar agora e já meter aquele contrato de cinco anos, meter um contrato vitalício. O Caleri resolveu o problema da nove pelos próximos... Quantos anos ele tem? 24, 27. 25, 27, que seja, tá, resolveu pelo pelo menos pelos próximos 8, 10 anos resolveu, que problema. É, deixa ele aí, tá indo bem, não mexe, enfim. E para começando os nossos finalmente, trouxe pauta aqui de times ideais. Depois encerrado o Campeonato Paulista e aí começando Copa do Brasil, não, Copa do Brasil, Copa do Brasil chegando, né, muito em breve, mas Brasileiro e Sul-Americana, Rodízio do Sene comendo solto, o que vocês reputam como 11 ideal?
2: Só que uma errata, Jonathan Caleri tem 28 anos de idade.
1: Bom, é, sobre o elenco do São Paulo, eu simplesmente aderi esse movimento do Rodízio do Sene, eu acho muito valioso, eu acho que o Paulista mostrou que dá para fazer isso, ainda mais... Como eu falei há pouco tempo, é tantas competições que o São Paulo vai, vai enfrentar esse ano, eu acho que é fundamental essa ideia do rodízio. É, é claro que a gente começa a enxergar alguns jogadores que são insubstituíveis, né, como é o caso do Caléren. Mas por que não, né? num jogo também é, de, de Sul-Americana com um time é, inferior, no caso, vai a gente, a gente vai pegar o, o, o aí como que é? A Iacucho, né? É a Cuxa. o time é, é o time peruano é, aqui no Morumbi não vejo a necessidade do Caleri jogar um jogo desse né ou então se a gente tiver com uma definição é um jogo teoricamente mais simples né a gente pode entrar com o Luciano e mais Juan, seja quem for é, eu acho que o rodízio vai ter que ser implementado mesmo. É, e de ficar de olho nesses jogadores também, que, que provavelmente vai ser titular, no caso do Pucalleri, o caso do Pabu Maia, do Jean André, né? Talvez o jogador que mais é, que seja impossível de, de ficar revezando em outra competição, talvez na Sul-Americana vai acontecer isso, é o caso do Jandrê, um jogador que... É, pelo menos Copa do Brasil e Brasileirão tem que ser ele, né, não que ele seja mil maravilhas, mas é, vai ter que ser ele, né? agora eu, de resto eu não vejo eu, vocês podem até enxergar isso mas eu não vejo é, jogadores titulares que tem que ser a gente consegue identificar os melhores né, que é o Wellington também que eu não citei aqui, eu acho que talvez esses três aí que sejam fundamentais seja Pablo Maia, Wellington e é, Caleri e Jandré. são esses quatro na verdade que são os teoricamente substituíveis, mas eu acredito que em certos momentos vai ter que existir um, um rodízio e um descanso para eles.
0: Solta os 11 aí, Renatinho. Você falou, falou, falou e ficou em cima do muro. Solta os seus 11 Você vai jogar... Pause. Solta os 11 aí. Solta o gabarito Pause. dos 11. seus onze.
1: Então, então, vamos lá. É jean né? óbvio, como eu já citei. Aí, Diego Costa, pelo que vem jogando. Arboleda, né? coloco o Léo ainda de escanteio. É, Rafinha, é, Wellington, é, aí, meio de campo, eu colocaria o Pablo Maia, óbvio. É, Nestor, é, fazendo ali, o meio de campo, eu colocaria, é, pensando um pouco ainda, se for dar certo, eu daria uma chance aí para o Nicão, né, ou então Nestor, é, de ponta aí, vou fazer uns pontos, eu colocaria o que vem jogando, é, porque eu pensando no Colorado agora, hein, mas não, o Colorado deixa... <risos> é, é, eu tô, eu tô aderindo ao Rodízio, não tem jeito. É, eu colocaria de ponta é, Marquinhos, né? Um... Você vai de Marquinhos, que eu é, sei. É, é, eu colocaria o Marquinhos na direita ali. Viu? Essa é grande <risos> verdade. Eu tava
2: esperando e, ele, mandar, é... ele mandar ou o Marquinhos ou Toró no titular.
1: Não, não, o Toró eu também
2: tenho. Dá pra, co dá pra colocar também.
1: os dois, né?
0: Marquinhos, é... Toró e Galeri,
1: né, meu? não o pior é que ele entrou bem sim esse é a grande eu estava falando com o Vitor antes aí da gravação é um jogador interessante Toró é, é pelo que ele vem o pouco que ele deu uma assistência então assim jogou pouco deu assistência coloca mais para gente assistir então talvez eu colocaria o Marquinhos mesmo porque eu acho que o Rogério Ceni gosta desse estilo de jogo aí é, de jogador rápido, é galera ali de centroavante, né? Que não tem jeito. E na outra ponta, eu acho que eu deixei ali o Alisson por enquanto, porque ele vem demonstrando um bom serviço aí, mesmo sendo criticado. Pai Todo amado.
2: mundo...
0: <risos> Ainda bem você é técnico, Renatinho. Nós, na, na, na escalação eu já estava pedindo sua cabeça, né?
1: <risos> E olha que eu queria colocar o Colorado, né? Isso aí que não deu, hein? Eu colocaria o Colorado aí. É, eu não, de aí o Eu mandei o primeiro Manteve Esse... o
0: Alisson, mandou o um Marquis, o cara é no mínimo ousado. Né? O cara é
1: ousado. Mas vamos dar tempo de jogo pra eles. O cara é a própria ousadia em forma de técnico, mano. Só faltou um Morato ali, meu amigo. É. Grande Morato que daria Ela muito tempo é. com o também. Morato Boa. jogaria com o Gero hein? É que é superstição,
0: é um ele ia jogar 45 minutos, se quebrar e ficar mais dois anos o nosso,
2: o nosso tradicional, O nosso tradicional momento bastidores aqui, eu, eu ressuscitei o Bruno Rodrigues no comentário e o Renatinho falou aqui que estava sentindo falta, que,
0: que com o Senna teria dado certo.
1: Outro jogador, o incompreendido, o Bruno Rodrigues.
0: O Rogério não conseguiu salvar o Neilton, gente. Assim, não, não vai. Isso aí é tudo desdobramento de Neilton, não ia dar certo. Vitor, seus 11.
2: Então, eu acho que o rodízio que a gente fez até agora, os dois times... O é... problema do jogo contra o Ayacucho, né? só dando um pouco de contexto, foi a atitude foi uma série de coisas, mas tem algumas algumas coisas que eu acho que a, a escalação dupla aí o Rodízio do Ceni principalmente quando ele mexe o time inteiro demonstrou para gente, por exemplo não dá para você ter o Reinaldo em campo sem ter o Léo fazendo a cobertura do próprio Reinaldo então isso é só é só um exemplo do mesmo jeito se você vai jogar com Arboleda Miranda e, e, e com na zaga não dá para você ter o Luan à frente deles, a menos que a proposta seja defender loucamente a sua própria área, porque vai faltar saída de bolos. Os dois laterais vão ficar sobrecarregados com a saída e o São Paulo fica mais fácil de marcar, sem uma opção de sair pelo meio aí. Não ficando em cima do muro igual o chefe e dando os meus 11 aqui, é, os meus 11 tem apenas uma, uma dúvida. Tá, uma dúvida que, neste momento, não é exatamente uma dúvida, mas se tornará a ser se o Rigoni finalmente entrar em forma. Os meus 11 para mim. Eu jogaria com o Jandrei, Rafinha. Aqui, Arboleda ou Miranda. Eu prefiro o Miranda, porque eu estou com um pouco de ranço do Arboleda também. Acompanho o casaque nisso. Mas hoje, o Arboleda vem jogando melhor. É inegável isso. Arboleda, Diego Costa acho que é um zagueiro técnico, sente assim, para jogar bem dos dois lados ali da zaga, tanto na direita quanto na esquerda. Apesar de eu preferir na direita. Wellington, Pablo Maia, Nestor, Sara, Rigoni no meu time ideal hoje. Jogo Alisson porque o Rigoni não está entregando, não está recompondo e tudo mais. Luciano eu acho que já pede passagem nesse time e Caleri principalmente sobre o Luciano estar tá pedindo passagem, é porque eu acho que o time reserva, sem o Éder como centroavante, perde muito, porque o Juan claramente não está pronto, apesar de ter feito boa partida no Peru, claramente não está pronto para cobrança de futebol profissional ainda, precisa de um pouco mais de rodagem, tem que ser opção, e aí a gente fica sem praticamente nenhuma presença diária com o time reserva. Então, acho que os meus 11 ideais seriam esses nesse momento da temporada.
0: Pela primeira... Bom, no programa passado a gente também concordou além da, do, do aceitável e hoje eu acho que você gabaritou a minha escalação também. De Andrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Wellington, Pablo Maia, Nestor, Sara Rigoni e Luciano e Caleri. Acho que não tem... O, o Luciano é mais vivo que o Éder, o Rigoni é mais lúcido que Igor Gomes e Alisson juntos tecnicamente falando, né, ele precisa aí, de repente, se mostrar um pouco mais voluntarioso. O Sara vai recuperar a posição no time dele meio que naturalmente, porque a concorrência não é lá essas coisas. É tecnicamente bunda...
2: lúcido, porque, com, porque consegue compor e não fica só nisso, igual o Igor Gomes, é jogador extremamente
0: regular. E a... E o Arboleda, enfim... Dispensa comentários e o Miranda, infelizmente, também. E para ser criterioso aqui, vamos combinar que para ano que vem a gente precisa de um goleiro, precisa de pipipi, babó por aí vai. E para falar do Nicão, para falar do Nicão, que o Renatinho tá bancando na escalação dele. De acordo aqui com o gol.com.br, aqui tem umas aparentemente as estatísticas estão atualizadas. Nicão até aqui fez 15 jogos com a nossa camisa. E ele deu três assistências e marcou zero gols. Então, dá para dizer que ele entrega alguma coisa a cada cinco jogos. Né? Não perdeu não um pênalti de maneira. Ainda?
2: Não, não teve. E não teve não aquele pênalti né? que ele não, não
0: perdeu. perdeu de maneira bizonha. Teve perdeu de maneira bizonha e etc. E, salvo engano, duas dessas assistências naquele jogo com o Santos. Então, assim. Sim três assistências no universo de 15 jogos, não fez um puto de um gol nem no Campeonato Paulista, que né, estadual é quando você tira a barriga da miséria. Então, assim, de verdade, até aqui, que contratação desnecessária para ficar, no usar eufenismos.
1: Não, espera aí. Se permite, só, espera aí. Um minutinho, espera aí. A gente está criticando muito o Nicão, isso é fato. É não, não, é Qualquer. fato... Mas eu vou querer ouvir de vocês, já aproveitando a deixa aqui, a gente esqueceu de falar dos negativos. É, se a contratação do Nicão é questionável, se o Toró voltou ou não voltou, voltou. Se valeu a pena ou não voltar, é questionável. Mas comentem aí o Patrick. o grande Nossa!
0: <risos> nossa não, se, se, Mano, tá, É, é para de amanhã. Se a gente está aqui Renatinho, falando eu roubou. Disse, contigo, o Patrick, não realmente... Renato, o
2: que eu ia falar, meu. Tipo, o unicão, O Unicão tá esse de todo, o Patrick, então, a partida dele no Chile.
0: Olha, eu não sei quantas partidas o Patrick chegou a efetivamente fazer, ainda que entrando e saindo, etc. Mas a estreia contra o Guarani, ele entrou no segundo tempo e cruzou pro gol do Caleri, né? Assim, ele, ele já entrou dando um passe, uou, nossa. Aí, meu, se entregou ali na.. Né, faltou ali um controle dietético, calórico, enfim, o cara se entregou às gordices. Eu confesso. Né, bateu, bateu ansiedade, tal como eu, tô dois dias sem correr, comendo, um desgraçado,
1: por impulso. Ali é de traquina ali, ali é de traquina, todo dia.
0: É, então ali <risos> o Patrick tá nessa, cara, então... Ele tá numa dieta high carbs, né? Ele tá numa louca, cara. Cara. Ele tá numa eu confesso, tá high carbs.
2: Eu fico acompanhando vários canais de YouTube que comentam comentam sobre o São Paulo, etc. E tal. Tem os meus preferidos. De vez em quando o vídeo acaba, você tá fazendo outra coisa, lavando louça, que vida de homem solteiro é assim, né? Você tem que fazer tudo na casa. E se você não faz, ela continua lá amanhã para ser feita. É complicado isso. Mas... Aí entrou num vídeo de um canal que eu não costumo assistir. Eu juro que eu parei com a mão molhada e desliguei o YouTube, porque o cara começou... Não entendi a saída do Patrick sobre o jogo, o jogo com a Akut. Eu falei, não não, pode, não, não, não vou ouvir isso, que eu vou me Se contaminar o não com burrice. o a saída do, do
0: Patrick, o cara provavelmente não entendeu o futebol. Né? O cara é, teve uma... eu, não, eu não
1: sabia que o pai do Patrick tem um canal no YouTube, né? Sou o pai é. dele montou um canal no YouTube.
2: Olha, em biotipo tá pare... é parecido O cara que tava falando Mais de... E outra Gente, jogar meia esquerda Jogando com a 3 Um pouco... Gosto da numeração clássica Tal Acho que qualquer número não pode ser usado Em qualquer posição Aquilo dói meus olhos, cara Puta que é pariu água,
0: Ele pegou a camisa 3
2: Ah, pra... Sempre. Eu acho que ele comeu muito açúcar nesse mês de não, janeiro. 18, cara. Prejudicou
0: claro. a mentalidade Se bem que qualquer, qualquer número de camisa que o nosso amigo Patrick Envergar, ele não, não vai não, ser é... algo agressivo é na, aos olhos.
2: Na Libertadores e na Copa Sul-Americana você não, não pode ter essas estripulias de 88, o número vai até 50.
0: É, 25 até tal. Tá.
2: Não, vai até 50, que é o um número de, de inscritos, né? Mas, meu, tinha, se não me engano, tinha 18 livre, por exemplo. Outras camisas, há três, Deus do céu. Três não, não, não dá pra aturar em jogador de ataque. Nem no meio de campo. Bom,
0: eu acho que não dá para. Olha... Não dá para aturar, hoje não dá para aturar o Patrick, né? Não dá para aturar, seja no futebol, seja enquanto um homem aparentemente de ossos grandes. Então, não dá, certo? E indo para os finalmente dos finalmente, quinta-feira pegaremos o Everton aqui no Morumbi pela segunda rodada da Copa Sul-Americana e no domingo iremos visitar o Flamengo. E o que, que vocês acham que vem por aí?
1: É, imagino o jogo do Everton, talvez um pouco mais controlado, talvez o São Paulo encaixe, sim, mais uma vitória na Sul-Americana. É, talvez, o, eu sempre falo que na Sul-Americana o adversário mais difícil vai ser o Jorge Wilson lá na Bolívia, eu acho que é um time mais perigoso e Flamengo no domingo é, talvez seja um pouco a, a realidade do São Paulo, a gente vai ter que encarar ela aí é, de frente logo nesse próximo domingo, então acredito que vai ser um jogo difícil para o São Paulo, o Flamengo está ganhando, inclusive agora na Libertadores, está mais um jogo, mais uma vitória, e o empate lá está de bom tamanho, vai ser difícil para o São Paulo e talvez é, o São Paulino tenha mais uma queda aí da cadeira, mais um um sonho, um mini sonho interrompido aí, porque eu acho que a realidade vai bater e espero que ela seja boa, mas eu tenho um mau pressentimento. Se eu vou cantar a bola aqui, tá?
0: Se o São Paulo entrar quinta-feira com, ainda que entre com Marquinhos, Toró e Juan no ataque, o São Paulo tem a obrigação de fazer pelo menos dois gols de diferença no Everton. Vou começar a conversa daí, tá? É, São Paulo precisa, vai, tem o dever, obrigação lá, 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 de ganhar do Everton na quinta-feira. E sobre o jogo com o Flamengo, eu confesso que eu não espero pontos. Eu acho que o São Paulo tá, é, pode, pode ter algum ponto de, de ruptura aí nesse meio do caminho. Eu acho que esse jogo com o Flamengo ele tá, ele pode ser um possível marco, até porque, salvo engano, logo depois do Flamengo já tem juventude fora. Então, de repente, pode ser um chacoalhão, vai vir até acalhar. Mas, claro, se a gente trouxer um pontinho do Rio, é, não vai ser nada mal. Né? Um ponto com o Flamengo lá, o Flamengo do jeito que está, é sempre um bom negócio somar ponto
2: O Everton no Morumbi, eu concordo, São Paulo é muito melhor e eu espero que pelo menos o time que for ao campo não entre com a indolência que foi no Peru. Não sendo isso, eu acho que o São Paulo tem plenas condições de fazer um, jo de fazer um jogo fácil com o Everton, com o Everton, que já perdeu o Jorge Wilstermann também, e definir que esse grupo vai ser decidido pelos dois, e aí só secar um pouquinho o Jorge Wilstermann contra aquele time do Ayacucho, que é ruim, concorda, etc e tal, mas tem pelo menos um bom jogador ali que... Cara, vou te falar, deu até vontade de fazer uma aposta maluca nele. Canhotinho, rápido, habilidoso, pega meio na bola... Teixeira lá, muito bom jogador não sei se daria certo no Brasil eu acho que provavelmente não mas bom jogador e tomara que ele apronte contra o Jorge Wisterman agora uh, e contra o Flamengo eu acho que é uma das poucas sortes que São Paulo dá nos últimos anos que a gente vai pegar o Flamengo ainda numa fase que o Paulo Souza não acertou o time conseguiu voltar a ganhar mas não vem jogando bem ainda, não está bem encaixado e acho que São Paulo fizer uma partida perto do que vinha fazendo antes da ruptura ali contra o Palmeiras, a partida que fez o primeiro jogo contra o Palmeiras, a partida que fez contra o Corinthians, a partida que fez até contra o próprio Atlético Paranaense, eu acho que a gente tem totais condições de voltar do Rio de Janeiro com um ponto, quiçá os três pontos. Mas hoje a lógica é que o talento individual do Flamengo resolva o jogo para eles. Mas eu acredito em um
0: ponto, pelo menos no Rio de Janeiro. Você falou um negócio interessante mesmo, o Flamengo nessa de Paulo Souza meio perdido, elenco meio né, desgostoso com, com o comando do cara, é uma oportunidade tanto para o São Paulo conseguir três pontos em cima de um adversário direto. Até né, o Paulo Souza vai arrumar esse né? é Então, por isso que é melhor o São Paulo pegar essa, esse vácuo e já, já tentar pegar três pontos aí nessa 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 toada
2: sim e com e tudo, porque acho que conhece. a chance de ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro agora é
1: essa é pegar agora Você também estão conhece o você também conhece o elenco do, do Flamengo pode ser também um adicional aí também né um ponto um positivo aí
0: esse Rogério conhece o Flamengo tem a mesma vibe de o Dante conhece os alemães véio. é a mesma energia
2: cara não, não 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 a energia é outra a energia é outra não vamos falar disso aí não tá
0: Aliás, falando em, falando em fofocas e afins, e esse lance de que pode ser que o São Paulo monitore Diego Alves, Diego Ribas e Everton Ribeiro para o meio do ano, ah, caso o Flamengo não renove assim?
2: Senhor, eu tenho... Arnaldo Ribeiro disse no canal dele que é besteira, não tem nada a ver, não existe conversa nenhuma no São Paulo. E, na boa, eu acho... Duas contratações problemáticas. Se estiver fazendo isso, é um erro. Diego Ribas, bom jogador, etc e tal, mas seria uma contratação atrasada. Há muito tempo já não, não entrega o que precisa, e mesmo no Flamengo não entregou seu camisa 10, meio atacante, etc e tal. E de segundo volante, cara, os times do Sene têm muita intensidade. O Diego Ribas não acrescenta isso.
0: Olha, se, se pintar realmente uma proposta no Volpe no meio do ano, o Diego Alves, eu bato o rolo. Ah, o Diego Alves ah, é um goleiro em decadência técnica. Não dá. É, mas até aí, eu já a gente tem dois em decadência técnica com 10 anos a menos. Então, de repente o Diego Alves pelo menos é pegador de pênalti, vencedor e etc. Então, então na então, dúvida é nos um negócio últimos de ocasião. Anos,
2: ele já não confirmou isso. Porque, ó, vocês acham que o Jandrei ou o Volpe? O Volpe que já jogou no São Paulo, não recorte dos últimos meses. É pior que o Hugo Souza. Diego Alves, Eu, já, a eu pro... já falei
0: qual que é a minha qual é a minha, minha bronca. Eu acho, eu acho o Volpi melhor que o Jandrei, pô. Eu já falei aqui. Só que o Volpi não é o cara da, do jogo difícil. Ele até é o goleiro da bola difícil, mas ele não é o cara do jogo grande. O meu problema é esse. Aí, aí vem o Jandrei, o encantador de serpente, né? eu abraço o Lugano. E aí, nos primeiros dois jogos grandes que o cara pega, o cara vai brincar de tribular o jogo, toma o um gol... Toma um gol de falta babaca, entendeu? Sabe, é complicado. Não, parece. eu
2: concordo, eu concordo com tudo isso. O problema é que São Paulo for gastar mais dinheiro com goleiro, tem que ser um tiro certeiro. E qual tiro certeiro existe hoje no mercado? Muito pouco. Hum. Bom,
0: quantas bolas o São Paulo não comeu com o goleiro? Tipo, uh, pós sele, né? Tinha a chance de pegar o Armani e não pegou. O Armani
2: é, tentou, foi... né? O problema foi esse. Na Armani a gente perdeu uma queda de braço, mas São Paulo fez o movimento correto naquele
0: momento. O ah, que mais? Ah, outros goleiros que... Acho que eu nem lembro de São Paulo ter, ter tentado, assim. Uh... Na época, ali, por 2014, tinha, tinha o Marquezinho aparecendo no Lanús, hoje, tá, salvo engano, está no Porto, um dos goleiros da seleção argentina. Assim. Enfim, é isso. É isso. Podemos fechar a lojinha? Pode Esse ver. foi, então, o nosso Ajudando na Briga dessa semana. Opa, pera, tem o um palpitômetro. Palpitômetro. Não podemos Caramba. faltar com o palpitômetro. Fica a escapar disso. Renatinho, Everton aqui e Flamengo lá.
1: É, 2x0 São Paulo aqui no Everton e Flamengo 1x1. Um 1x1? A um. Um a um? É, Vitor? São Paulo, 3x0
2: no Everton e Flamengo e São Paulo no Rio de Janeiro,
0: 2x2. 2. Rapaz, eu vou, de... eu vou de São Paulo e Everton, 3x1 para São Paulo. E contra o Flamengo eu vou de 1x0 para o São Paulo. Eu tô, já estou tô me contradizendo aqui no meu palpite. Esbanjando o otimismo que eu não tenho e não gosto de ostentar, certo? Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana, um obrigado, um abraço e vamos São Paulo! Vamos São Paulo!
1: Vamos São Paulo!